0: Cześć, coś często tutaj ostatnio bywam, ale miło mi, że mogę poprowadzić dzisiaj po raz kolejny cyber-cyber raport. I mamy upalną środę, 29 czerwca i jest to 180 dzień roku. Za mikrofonem, rzecz jasna, Ewa Matuziak i najbliższe kilka minut spędzimy więc z informacjami, yy, które są związane z cyberbezpieczeństwem. Z ciekawostek imieniny dzisiaj obchodzą Beata, Piotr oraz Paweł, a poza tym obchodzimy dzisiaj Dzień Rybaka i Dzień Ratownika WOPR. Niemniej ja dzisiaj o, nie o tym, yy, no więc o czym ja dzisiaj Wam opowiem. O grupie EvilNam, która powraca w nowej operacji skierowanej przeciwko organizacjom migracyjnym. O tym, że Maitre udostępnia tegoroczną listę najniebezpieczniejszych błędów oprogramowania, O ataku ransomware na Uniwersytet Medyczny w Innsbrucku. Opowiem Wam też o tym, że Bank of the West znalazł w bankomatach Skimmery. CISA ostrzega przed aktywnym wykorzystywaniem luki w systemie Linux, a nasz krajowy Sesyrtmon publikuje proces zarządzania podatnościami. I przechodzimy do pierwszej wiadomości. Grupa hakerska Evil Nam ponownie wykazuje oznaki działalności, a wymierzona jest ona w europejskie organizacje zaangażowane w międzynarodową migrację. Celi czas zbiegły się w czasie z rosyjską inwazją na Ukrainę, gdy organizacje migracyjne otrzymywały wiadomości phishingowe. Dokumenty używane w kampanii noszą różne nazwy plików, zwykle zawierają termin zgodność. W każdym nowym wystąpieniu kampanii grupa Apaterej rejestrowała wiele nazw domen przy użyciu określonych słów kluczowych związanych z docelowym rynkiem branżowym. Nowe instancje kampanii wykorzystują zupełnie zaktualizowane taktyki, techniki i procedury. W ostatnich przypadkach cyberprzestępcy zaczęli używać dokumentów Microsoft Office wykorzystując wstrzykiwanie szablonów dokumentów do dostarczania payloadu komputerom ofiar. Więcej oczywiście przeczytacie na naszej stronie, gdzie jest podlinkowany odpowiedni artykuł. Majtre wraz z CISem podzieliły się tegorocznymi 25 najczęstszymi i niebezpiecznymi słabościami wpływającymi na oprogramowanie w ciągu ostatnich dwóch lat kalendarzowych. Aby utworzyć tę listę, oceniono każdą słabość na podstawie jej rozpowszechniania i dotkliwości po przeanalizowaniu danych dla CVS-NIST i katalogu znanych wykorzystywanych luk cis -y. 25 najważniejszych błędów MITRE jest uważanych za niebezpieczne, ponieważ są one często łatwe do znalezienia i wykorzystania, przez co pozwalają one przeciwnikom całkowicie przejąć system, ukryć dane lub uniemożliwić działanie aplikacji. Podobnie jak w poprzednich latach, w top 25 następuje ciągłe przechodzenie do bardziej konkretnych słabości na poziomie podstawowym. W raporcie znajdziemy pełną listę tych najpopularniejszych podatności, wraz z analizą i komentarzem, ale także całą metodologię oraz te luki, które nie znalazły się w top 25, ale również są poważne i warto zwrócić na nie uwagę. Polecam wnikliwą lekturę raportu, do którego oczywiście link wam wstawiam na naszej stronie. jedna z grup zajmująca się oprogramowaniem ransomware przeprowadziła atak na Uniwersytet Medyczny w Innsbrucku, co spowodowało znaczną przerwę w świadczeniu usług IT i potencjalną kradzież danych. 20 czerwca 2022 roku Uniwersytet ogłosił awarię, która ograniczyła dostęp do serwerów www i systemów komputerowych. Dział IT Uniwersytetu zresetował hasła do wszystkich kont studentów i pracowników 21 czerwca, a następnie zlecił wszystkim zmianę poświadczeń. W następnych dniach Uniwersytet ostatecznie ponownie uruchomił swoje usługi online, a także główną stronę internetową, która początkowo została wyłączona. Uniwersytet przyznał, że stał się ofiarą ataku, ale początkowo nie podali żadnych szczegółów. Natomiast głos w sprawie zabrała grupa Vice Society, dodając Uniwersytet Medyczny w Innsbrucku do swojej strony wycieku danych, ujawniając obszerną listę dokumentów rzekomo skradzionych podczas cyberataku z zeszłego tygodnia. Wczoraj Uniwersytet ponownie przedstawił komentarz, tym razem potwierdził, że był to atak ze strony tej grupy. Ponadto dodali, że dane z serwerów Uniwersytetu Medycznego w Innsbrucku zostały opublikowane w Dark Webie. Obecnie natomiast trwają analizy i badania dotyczące zakresu i charakteru danych. Bank of the West ostrzega klientów, że ich numery kart debetowych i kody PIN zostały skradzione przez skimery zainstalowane w kilku bankomatach tego banku. Skimming to jedno z najpopularniejszych przestępstw dotyczących bankowości elektronicznej i obrotu bezgotówkowego. Przestępcy kupiły dane z paska magnetycznego karty w celu wykorzystania ich do stworzenia duplikatu oryginalnej karty, a następnie wykorzystują ją do wypłaty gotówki albo dokonania zakupów. Bank twierdzi, że natychmiast powstrzymał nieuczciwe wykorzystywanie skradzionych informacji o kartach i aktywnie monitorował wszystkie konta, które zostały uznane za zagrożone. Klienci, którzy zostali zaatakowani powinni mieć teraz zablokowane karty debetowe i otrzymają nową kartę wraz z nowym kodem PIN. Dodatkowo Bank of the West zapewni roczny bezpłatny monitoring kredytów i usługi ochrony przed kradzieżą tożsamości dla wszystkich klientów, których to dotyczy. CISA twierdzi, że są dowody na aktywną eksploitację luki w zabezpieczeniach systemu Linux Pawnkit. I dodała ją do swojego katalogu znanych wykorzystywanych podatności. Luka, która wyszła na jaw już w styczniu dotyczy Polkita, komponentu przeznaczonego do kontrolowania uprawnień ogólnosystemowych w systemach operacyjnych typu Unix. Pomyślnie wykorzystanie luki może skłonić PKExec do wykonania dowolnego kodu, przyznając nieuprzywilejowanemu atakującemu prawa administracyjne na maszynie docelowej i narażając hosta. Proof of Concept są już dostępne i to od jakiegoś czasu, a ich eksploatacja jest łatwa, dlatego eksperci ostrzegają, że prawdopodobieństwo wykorzystania jest wysokie. Teraz CISA pozyskała informacje, być może prywatnie, o aktywnej eksploatacji i dlatego pojawiło się ostrzeżenie. A na koniec ciekawy raport, prosto z polskiego Cesirtu Ministerstwa Obrony Narodowej, o zarządzaniu podatnościami. Jest to kolejny artykuł z tej jakby serii, ponieważ poprzedni dotyczy cyklu życia podatności i teraz taki kolejny krok. Zgodnie z przyjętą definicją zarządzanie podatnościami jest to praktyka identyfikowania, klasyfikowania, ustalania priorytetów, naprawiania i prób złagodzenia skutków wystąpienia podatności w zabezpieczeniach oprogramowania. I w publikacji zwrócona jest uwaga na to, że każda nowa lub znana, ale niezałatana podatność stanowi dla organizacji, organizacji duże zagrożenie, ale wiele firm tylko okazjonalnie skanuje podatności, co jest stanowczo niewystarczające. Stąd też powstał taki swego rodzaju poradnik, z którego dowiecie się, dlaczego warto wdrożyć proces zarządzania podatnościami, a także jak, jak tego dokonać. Jest nawet lista i opis przydatnych narzędzi, także warto się zapoznać, a odpowiedni link znajdziecie rzecz jasna na naszej stronie. I to by było na tyle dzisiaj. <dziękuję>, Dziękuję Wam bardzo za wspólny czas. Życzę miłego dnia, a jutro zapraszam na kolejny odcinek CyberCyber, Cyber, z którego dowiecie się o zmianach, jakie czekają yy, ten format na czas wakacji. Także bądźcie jutro czujni. Do usłyszenia.